0: 捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻角
1: 度，留下动人细节。天天说事儿
0: ，欢迎各位锁定早八点《天天说事儿》节目，我是张锐。另外，我们的喜马拉雅听说事儿八，这是个音频共享的平台，那里呢有很多的专辑啊，其中有新闻不褪色二零一七、二零一八、二零一五的部分，还更多的是热眼评说二零一九的专辑。我们的常态节目更多的是讲东讲西，说是说情偏多一点那么我们今天呢，要推一个单元，就是张瑞的小客厅。今天我们的直播室当中会请到一位嘉宾，他是谁呢
1: ？我是红杉资本的魏宏波。创业不容易，要坚持执着，沉下心，还是大有发展机会的。欢迎您继续锁定收听 FM 九十二宁波电台新闻综合广播《天天说事儿》节目，生活比新闻更精彩。说事儿有点意思，有意思的人，有意思的事儿
0: 。这里是张瑞的小客厅，小客厅，欢迎听说事
2: 儿
0: 。刚才啊，跟您说了，今天直播室当中啊，除了我之外，还有一位我邀请到的朋友啊，也是多年老朋友了啊。那首先呢，向大家隆重的推出我们今天小客厅的这位嘉宾。永商公共服务平台的负责人，永商发展研究会的秘书长，而且呢，这个永商领域当中啊，有多年的实践经历和研究，所以我们今天呢，把他请进直播室。他是谁呢？有请曹云先生。你好
1: 。好，大家好，哦、各位听众大家好
0: ，欢迎曹云先生。您在这个永商研究这个领域多年。多年是多少年？<笑>我
1: 这样、嗯，我从事这个永商工作呢，嗯、是从二零零五年开始，到现在大概有十五年左右的时间。嗯，那么应该说，主要经历就是在于研究永商的灿烂文化，然后传承永商的一些精神，推动当前永商的发展。这是我的主要的工作
0: 。啊，十五年前啊，怎么会突然想到这一块是是一个宝藏，需要去有人挖掘一
1: 下？这个也是来源于一个启发，因为正好在零五年的时候、嗯，浙江提出了浙商的概念。那时候呢，宁波还没有甬商的概念。大家都知道有宁波帮，但是呢，很多人呢感觉宁波帮离我们比较远，或者是以前的事情，或者是在海外等等。但是呢，我们身边呢恰恰有很多优秀的当代的企业家。那么我就受了这个浙商的启发，提出了。永上这个概念，所以当时提出来以后呀、啊，也得到了相关领导的。支持，所以就把这项工作给坚持下来了。我、嗯、相
0: 信这十五年当中呢、嗯，您作为一个在永商，尤其是当下啊，宁、嗯、波的一些企业家、商界精英，跟他们的接触过程当中呢，嗯、对您来讲肯定也很有收获，是否则就不会我眼前的这本书。是<笑>是眼前这本书名呢叫《侠义永商》嗯，也是今天把他第一次请到直播室当中来的一个由头，嗯、就是由这本书说起、嗯。侠义永商，侠义，我们一听呢就感觉特别有武侠。感对，但是呢，用我们宁波话的这个方言去念一下嘛，夏意，夏意，对就好像又很舒服，是的，很惬意的样子，是的。那么你想表达的是这两层意思吗
1: ？呃，其实刚刚想到这个词的时候，倒还没有想到第二层意思，就是用宁波方言表达的意思。当然，后来呢，在一个专家的哎，这个我们的交流过程当中，他给我引申了。我刚开始呢，我感觉到永商这个身上啊。确实有很多我们以前这个武侠里面的这种侠情、嗯、这种精神，嗯，所以呢，我就把它引用到这个名称上来了，所以叫侠义勇商。可以说，侠义勇商呢，呃，包括侠义商帮，在以前是没有人提到过的，很少人呢把这个勇商或者商帮文化跟武侠当中的侠义。精神联系在一起，嗯，但是在这个过程当中，我感觉到，呃，我写过一段话，嗯、说我们广大的勇商就像金庸先生的小说当中的一样，他出身草根，看似愚钝，但是他们重情重义重侠，他们守信有契约精神，所以说我就把他称为侠义勇商，是这样一个来源、嗯
0: 。我们字面上来理解的话，嗯、这“侠义”一词呢，更像是。个人的一种性格，或者说是为人处事的一种方式、嗯嗯。那么从民间俗语上来讲呢，嗯、又会有这样的俗语挂在嘴边，说“无商不奸，无奸不商”不伤
2: 。嗯、<笑>这、嗯
1: 、这两
0: 者之间有矛盾吗
1: ？我觉得是没有矛盾的。嗯，你说从商人的本性来说是逐利的，对吧？嗯嗯、他这也是非常正常的。我们宁波帮在外面那么多年，为什么发展那么好？因为他们精明啊，他们善于经商。当然，在这个过程当中，大家所谓的这个商的本性，那是肯定是存在的。但是呢，在这个经商的同时呢，他们骨子里其实还是有一种气节存在的、嗯、啊。包括我们以前所说的向东是大海，包括当下我们所说的我们这个企业家的这个呃家国情怀，其实这里面是他们骨子里面的一种文化的积淀和精神。嗯、所以我觉得，呃，跟他。表面所暴露出来的、所体现出来的经商的，呃，精神，跟这个骨子里面的这个侠义两字是并不矛盾、嗯，我觉得反而是相互促进的。
0: 就是当有能力的时候、嗯，他那种侠义可能体现在家国情怀上了。
1: 对，宁波帮帮宁波。呃，为什么这个来自于天南地北、全国各地、全世界各地的这些宁波帮还能够汇聚到宁波来？他们本身就是有对有一股对家乡的热爱，嗯、也有有也有一股对祖国的这种。家国情怀，嗯，所以他们愿意在事业成功以后啊，嗯、来反哺家乡、反哺祖国，所以这个其实就是他们身上的所谓的侠义。侠义，我认为是有两种，一种是小侠义，嗯、就是朋友之间、嗯、家人之间，哎，嗯、我很讲义气、嗯；但是还有一种是大的侠义精神、嗯，就是对家、对国、对家乡的一种，哎，这个反哺之情、热爱之情，我想这是真正的大侠义
0: 。嗯嗯。嗯您在这个书当中特别还提到了，就是德国的一个地质学家叫利西霍芬，他在一百多年前。就到中国考察之后啊，他说到了宁波人啊，是他说这是一个特殊的种族。他、嗯、说宁波人勤奋、奋斗、努力，对大事业的热心和企业家精神方面比较优秀，对尤其是在商业中的宁波人，嗯、完全可以和犹太人媲美
1: 。<笑>是的，是的，所以也有一个称号嘛，宁宁波人说是中国的犹太人。啊，他们就是善于经商，嗯、然后通过经商当中，他们善于建设自己的家乡和国家、嗯。啊，这是所以给我们的也有这么一种称号。嗯，嗯
0: 哦、我们对于这个经商领域的犹太人、嗯，最早的时候是从课本当中的莎士比亚的戏剧当中去了解一二的。嗯、但我想，当代的这个呃犹太民族，他在世界经济领域当中的这个给世界留下的这个印象啊、嗯，或者说他有个整体的形象的话，那肯定跟当年的那么。呃、嗯，古代戏剧里头的也是不一样了。那对我宁波人来讲，嗯、如果说推老一代的宁波帮，他们当年就是向东是大海、嗯，走出宁波闯世界的这种气势，对，和这种勤劳、嗯，跟我们当下在宁波的。宁波的商界精英所处的时代背景和环境也是不一样的，对对，也就是时代赋予他们的责任和要求是不一样的。是的，接下来点时间呢，我们想请曹云先生能够着力在当下，嗯，说我们宁波的商界对那些企业家们在您十五年的这个永商研究领域当中是他们的成败得失。故事肯定也很多，对对对，我们说人家的故事，其实是想想或者说给更多的听众一种提示嗯，嗯,嗯让自己在别人的经验之上发展更快，嗯、或者说在别人的教训之上，我们可以回避掉一些坑。嗯，那么这是我们接下来呢要共同关注一些话题。你你是我我的的阳光，照耀每个人人梦想。嗯嗯、你给我力量。没有人能够阻挡。嗯可以穿透任何人的胸膛，你带我走入这幸福快乐天堂。你是我的阳光，照耀每个人的梦想。你给我力量，没有人能够阻挡。你勇敢的目光，可以穿透任何人的胸膛。你带我走入这幸福快乐天堂。
1: 说事儿有点意思，有
0: 意思的人，有意思的事儿。这里是张瑞的小客厅，小客厅
1: ，欢迎听说事儿
0: 。十五年以来，宁波本土的一些企业和商界经营的接触，嗯、呃，故事也挺多。对。感受也挺深，所以出了一本书叫《侠义永商》哈。是,啊、<笑>是的，我们接下来就想听听曹云、嗯、给我们来讲故事了。嗯，如果说让你在这个十五年当中给他分一些时间的节点嗯，嗯，给你印象比较深的会是哪几个时间的节点，在宁波的这个商界当中引起过一些波浪也好、嗯、或涟漪也罢。嗯嗯嗯
2: ,
1: 嗯，从我们宁波的商界来说还是比较多的。嗯、那么大家众所周知的，比如说二零零八年的这个。金融危机啊，其实是一个很重要的节点。那么这个危机呢，迫使这个我们的很多这个企业啊，这个转型升级。那么到二零一二年左右，那么又是一个这个很重要的节点。那么这个节点呢，就是促成的是我们的这个传承接班啊，这个然后呢，到了一六年、一七年。其实又是一个新的节点，因为我们宁波提出了“中国制造二零二五”，提出了“二四六”产业，现在又提出“二二五”等等，那么又是一个新的发展的契机。嗯，那我想呢，我自己感受比较深的，我想谈几个小的故事。一个呢是在这个转型升级上的故事。其实宁波的这个企业啊，呃，从原来来说还是以粗放式为主。啊，宁波大家都知道是制造业工厂比较多，原来最早的呢是贴牌加工 OEM， 但是呢，其实零八年的金融危机啊，对我们这一块是冲击非常大。那我们的很多的民营企业，其实，呃，那时候已经到了一个山穷水尽啊、嗯、这样的一个地步，但是呢，呃，宁波。企业家，或者是我们说永商，有一股骨子里面不服输的精神啊！我很很多很时候，很多的时候跟外地的这个企业家朋友们介绍，我说，宁波企业家是打不死的小强啊！嗯，也就是说，他当山穷水尽的时候，你看似他已经快要倒闭了，但是你熬过这半年一年，他又重新起来了。我印象比较深的是，零八年、零九零九年，我到我们的慈溪去。慈、嗯、溪大家都知道是很多小这个小家电啊，电嗯、这个集居的，那时候呢受到这个外外面的冲击、啊，影响是非常大的。但是到了一零年左右，我们感觉到啊，他的又起来了，他的很多的产品在原来的基础上，哎，这个有了很多的提升，甚至他打出了很多自己的品牌。原来都是贴牌加工的，嗯，现在他打了自己的品牌、嗯。原来都是生产很简单的吹风机啊、饮水机啊，现在他能够生产像这种咖啡机啊、这种这个呃空气净化器啊等等这样有高科比较高的科技含量的产品、嗯。我想这是一个很，他在自我的发展过程有一个提升，所以这我是印象比较深的。嗯
0: 嗯、的那么，小家电对，呃，零八年的时候就受到冲击特别大的些企业有没有倒闭的
1: ？有倒闭，嗯，但是呢，有倒闭，但是到一年两年以后，嗯，他这家企业又重新或者这个创业者，嗯，又重新崛起了、嗯。也许他的品牌有一个新的品牌出现，嗯，但是还是这个班子，还是这个这帮创业者，他们重新又开始了。所以这就是打不强、打不死的小强啊、嗯，很坚韧啊。对，非常坚韧，这是宁波的一个特点嗯嗯嗯。你
0: 有没有去问过，就是为什么一而再、再而三、三的就在这个领域当中不肯罢歇
1: ？你如果从财富的角度来说，嗯、那些企业家那当然是足够用了、嗯，对不对啊？甚至他们的后代都。但是我后来分析呢，这其实就是我们宁波永商身上的一股不断创业的精神。为什么宁波这个沃土会诞生那么多的企业家？为什么宁波的经济在全国还是能够走得那么好？就是我们有一股不服输的创业精神。我碰到过很多的创业者，五十多岁开始创业，六十多岁、七十多岁仍然在创业，这就是一种不服输的创业精神。哪怕他暂时受到一些冲击、受到一些打击，但是当他缓过这个劲来以后，他重新起步。所以我觉得这一点啊，在我们永昌身上还是比较明显。嗯啊，这是我蛮、嗯、蛮蛮深刻的一个感受
0: 。嗯，宁波的民营的中小企业的数量啊、嗯，在全国范围之内确实比例偏高的。是的。而且民营企业这一块的经济发展的态势啊，也有它自己的特色。嗯。那么半年前您刚才提到就是一个接班的问题。嗯、对
1: 对对，大家对这个事情最关注的就是一二年、嗯、一三年左右、嗯、这个阶段，大家最关注的，因为我们现在说拿出来的都是老一辈的企业家、嗯，但是这两年的情况有所。呃，变化了啊！这两年我们觉得，从零三年、零二年以后啊，越来越多的年轻的二代纷纷走上一线啊。这个，呃，我所以说，宁波的年轻人不是不愿意接班，而是时间未到啊、呃。以前说有一句话，哎，不愿意接班怎么办？很焦虑大家，哎、呃，但是到了这个时间段。大家自然而然还是有使命。我采我也采访过很多的年轻企、嗯嗯、我说你，呃，是真的不愿意接班吗？他说不是的，他、嗯、是我是觉得我的身上还不具备，暂时还不具备接班的一些要素，嗯、所以我更多的愿意先去学习。嗯、所以你去看我们很多的他的轨迹是这样的年轻人。嗯嗯父辈读书以后，先让他在这国外学习一段时间、嗯嗯，然后呢，回来以后呢，先让他到杭州或者上海的大城市闯荡一段时间，嗯
2: ，再回
1: 到公司呢，要么在最基层的岗位锻炼一段时间，嗯、要么给他一一些钱，让他自己去开一个公司，自生自灭，然后这样到了一定的阶段，嗯，然后再把他召唤到自己的身边，让他接上来。嗯、所以我觉得，呃，这几年。啊，我们的八零后乃至九零后慢慢都接上来了。呃，我说现在说一句不夸张的话，现在不是创二代的问题了，嗯、现在我们已经欣喜的发发发现有创三代啊、哦，这个群体产生了，还
0: 有创三代、呃，有
1: 三代了已经，他的祖辈、嗯、爷辈爷爷,爷爷被创业，父、嗯、亲被传承，他已经接上来了，嗯、而且不是一个两个、嗯，有一个小群体已经出现了。嗯、所以我觉得大家对。呃，永商的这个传承啊，我个人认为是不用太过于担忧，因为永商的身上这种使命感，一直还是存在的
0: 。也就是说，他们的内核当中是有一种对自己的自我期许，以及对企业发展的一个目标，是的，和成就定位在那里
1: 。对他一个呢，是对自己的要求相对比以前高了，包括知识储备、经验积累；第二个呢，他们也不,不想辜负父辈。乃至祖辈对他的期望，所以他更愿意在前前阶段在外面多锻炼一会儿、嗯，然后再回到企业、嗯、啊。所以我们去看现在很多的宁波企业，都是接班接上来的。对、呃，我再举一个前两天刚碰到的一个例子，我们有个老的企业家，他呃，因为以前计划的这个就是计划生育嘛，没有儿子，嗯，啊，嗯、呃，女儿也只有一个、嗯，但是他后来接班的是谁呢？嗯、是他的侄子。嗯啊，嗯和侄媳妇儿，两个人接班接上来，嗯、而且很好跟，跟跟他叔叔没有任何的隔阂。我觉得，哎，我也很惊奇。但是他们接班接的很好
0: 。那为什么没让女儿接呢
1: ？因为他女儿不感兴趣、啊、因为他女儿现在在公务员岗位里面，啊啊、所以，哎、呃，他就在家族里面寻找了，嗯、也很好啊、嗯。我觉得可能这个接班不亚于他的女儿的接班、啊嗯，是在家族里面进行的培养啊。嗯嗯嗯嗯、所以这个我觉得，更多的一种选择。嗯嗯嗯、啊，是这样子
0: 的。那除了这种，嗯、比如说接班啊，嗯嗯、啊，就接力跑接力棒一样的传给第二棒对。对。那还有一种接力棒，它不是传给自己的，比如说，呃，有血缘之亲的人的。是的，是的。他肯定要聘请一些，比如说职业经理人。对。这也是现代企业管理到一定阶段的时候，他必须是要有这种，就是让更聪明的
1: 人、更有智
0: 慧的人，的让你的企业发展的更远
1: 是的是的。是的，这个所以也是当前的一个新的发展的特点。啊，职业经理人制度的实行，呃，这个大概呢，宁波呢，呃，我们宁波呢，在一九零五年已经成立了宁波职业经理人协会，但是，宁波职业经理人这个行业发展主要还是在一零年以后。那现在呢，我们估计，呃，我们每年有一个统计数据，现在宁波职业经理人大概有二十万以上啊、嗯。那么，呃，包括一些优秀的上市公司、优秀的现代化企业，现在大量的聘请。优秀的职业经理人，甚至让职业经理人来进入到核心决策层，乃至于接班。嗯，呃，我们宁波也有一家特别优秀的企业，特别大的企业在余姚。嗯，啊，那么他运用的就是职业经理人来接班，而且不是一个职业经理人，他、嗯、是一个班子，大概有一个班子有五六个优秀的职业经理人来整体接班。这家企业现在发展的非常好，现在已经成为我们当地的一个标杆性的企业。所以我想，呃，经过今后的发展下去，可能职业经理人和家族这两种会不断的融合。其实我们的很多二代，他本身也是职业经理人，啊，那么所以不断的融合，呃，是彼此相互合作，然后推动这个企业的发展。嗯。嗯
0: 作为宁波企业来讲，很多比如说它都是一是中小型偏多、啊，对，中小企业，啊、呃，民营企业。第二呢，它就是可能外贸型的
1: 偏多，对，对外外贸的多
0: 。那么这两年的这个整个外贸的、嗯、大的国际形势是风云变幻的，可以讲。是
1: ,是的，所以一六年以后啊，就是中美贸易摩擦以后啊、嗯，其实对宁波影响还是比较大的。嗯，呃，我们做过统计，对美国的贸易要占到我们整体贸易的四分之一左右。所以这四分之一这两年影响是非常大，所以对一些外贸型的企业，应该说这几年也是一个困境。遇
0: 到困境那些企业跟零八年遇到困境企业，他、嗯嗯、们是一类吗？或者说是同一家企业
1: ？呃，他们其实这两个阶段碰到的问题。大的宏观来说是差不多，但是其实，呃，具体到微观的话还是有区别的、嗯、啊。那么零八年可能这个影响更大，呃，当前呢可能影响呢是对我们一些这外向型的企业影响大一点。那么你说从企业来说呢，呃，也有很大的一部分两次困困难都碰到了。嗯。那么现在我们所说的就是提升啊、嗯，呃，就是比如说我们这几年很多的外贸企业。它从外贸转向内贸，从线下转到线上，啊，从贴牌讲转向品牌，所以我们这个一些外贸企业在不断的呃自我突破、自我提升，那么逐步包括它的战场的转移，从原来美国要占到百分之四三四十，慢慢现在减少它的份额。那么更转向于，比如说“一带一路”沿线国家啊，等等这些新兴经济体，所以呢。呃，也是在有一些调整过程当中的。嗯
2: 嗯
0: ，也就是说，随势而变，这也是应该永商或者说企业界人士的一个。
1: 对呃，永商还是比较、嗯、我们说比较机敏的。嗯啊，碰到这个困难，他，呃，我我我我也举个例子，不点名了啊，嗯、就是说，我们有一家企业家，前两年我就是前一段时间我碰到他，嗯，他到他在一六年一七年的时候已经在布局了，因为他已经预见到。中美贸易之间肯定会因为大国竞争嘛，有一些摩擦不可避免、嗯。所以它在这个市场的分布，乃至于生产基地的分布，它在全球性有一个布局。现在慢慢的呢，它呃呃，今年可能就完成了在全球的一个呃总体的布局。那么来避免这个美国的这个对我们的一些冲击、嗯嗯。所以我说问，我前两天问他，我说你这个企业。今年这个影响大不大？他说我今年已经没有影响了，去年前年有影响，今年已经反而比原来的还要更好，嗯、这就是一种预见性，嗯啊、这是永商也是、呃，我觉得原来是只会，呃，馒头干活，现在倒会抬头看路，嗯啊、这是永商的一,、呃、一个改变
0: 。<笑>那么在这十五年当中，您所接触一些企业、嗯，有没有一些转型成功或转型？失败的具体的事例、嗯，呃，幸福的家庭都相似嘛？不幸的家庭都有<笑>各有各的不幸那的。那么失败的那些原因，遇到的是什么样的问题？嗯，让他们转型
1: 失败。那个这个成功和失败的案例都非常多、嗯、啊。呃，这个成功通过这个不断的这产品转型、品牌打造，那么我们有很多成成功的案例。啊，我们就比如说现在的我们所说的房泰啊、沃克斯啊等等这些大企业，其实、嗯
2: ，但是也
1: 有失败的。嗯，我们也有因为转型过门、嗯，或者说市场定位不准。嗯，那么在转型过程当中的失败，宁、嗯、波有一家大企业，其实原来也是大家家喻户晓的，但是它很早就意识到转型了，嗯、但是在转型的过程当中呢，呃，因为可能也是心情迫切，用力过猛。啊，造成资金乱炼的一些这个困难，所以现在呢也是处于困境，啊，这种我觉得情况也是非常正常的，因为在整体如果从一个大的时间阶段来说，我觉得它是一个节点，也许我们期待过了两三年，过了这个坎儿
2: ，它又会
1: 重新爆发，因为它的骨子里面还是有一种这种对事物判断的预见性，不屈不挠的创业性，所以这个就是永尚的一种特性。很困难，但是他的员工没有散，我到达企业去，管理团队没有散，他的老板董事长一直还坚持在那里。虽然困境很大，每天银行啊，嗯，还等等啊，金、嗯、金融压力还是比较大的、嗯。但是我们包括我们政府也在支持他，嗯，所以呢，我们也期待他，呃，这个能够挺过这个坎。嗯，当然这种例子不止他一家，呃，也有的。这就是转型过程当中的要付出的代价，嗯、啊，我觉得这是正常的
0: 。熬得住就熬过去了
1: ，对，熬得住就、啊、挺,挺过去了，<笑>是的嗯，嗯，这
0: 确实，呃、嗯，看上去未来是不可测的,的，但有的时候呢，人的一股精气神儿也是特别要紧的，嗯、对,对那么这两年呢，我们还看到了就是、嗯呃、阿里巴巴这个崛起、啊，包括互联网经济这一块、啊、那么杭州呢，跟宁波呢，经常会有人把它这两个城市做对比对，说宁波在这一块是落后的。嗯，嗯这个、你怎么看呢？嗯。
1: 这个呢是一个一个城市的定位的问题。当然，杭州在确实在互联网经济是走在前列的啊，我们不可忽视，因为它也涌现出来像阿里巴巴这样的巨头。但是宁波它有自己的定位，我一直说宁波的定位是广大的制造型的中小民营企业。如果往前走十年、二十年，反过头来看，宁波这座城市的经济的抗压能力更强。为什么抗压能力更强呢？就是说，我们宁波的基础是非常扎实的，我们有大量的中小企业，尤其是民营企业，不屈不挠的这种创业精神在，在它不会倒下。反而呢，我们有一些国内有一些城市呢，它呃旗帜举得比较前、比较高嗯，嗯，但是这种新的经济形势呢，会受着这个形势的变化，嗯，而这个变化、嗯。我们比如说前前些年的。这个我们一个相邻的城市，呃，它虚拟经济是走在前前列的，但是受到国际化的冲击以后，它后来马上就泡沫，嗯，啊，就是爆掉了。所以现在说到这个城市，哎，现在到目前还没有恢复元气。所以我觉得宁波一直是要坚持自己的特色，以制造业，现在我们叫先进制造业为主导的、嗯、一个以民营经济为主导的这样一个经济特色。当然，我们也要大力发展像数字经济、像互联网经济，也要跟得上时代的发展的脉搏。但同时，我们不要丢掉我们的根，丢掉我们的基础。嗯、这个差异化竞争更有前途
0: 。那么，我呢，网上调了一个去年双十一结束之后的宁波的这一些企业的榜单。嗯嗯出镜率最高的就是宁波的知名服装企业了，嗯啊 ，JXG， 啊，它的官方旗舰店是列在榜首的位置，哎嗯、啊，就是天猫店里头的百强的第一位，嗯、还有一个就是太平鸟，嗯嗯，博洋、雅戈尔、杉杉也在榜单当中，嗯，宁波的服装产业是传统行业，是的，尤其现在实体店经营也不好嘛，对，零零星星的客户，对但是这一组数据出来的话很喜人的、啊
1: 。是。这也是宁波的传统的制造业、传统的产业啊，我们所谓的呃，在更新、在突破。呃，线上销售是不可跨过的一个啊，我们每每每一个企业都必须去面对它，因为这个跟现在的这个发展趋势有关系。现在更多的这个消费主力慢慢转向年轻人，那么同同时呢，也反映出我们的这个传统制造业它没有落后，它也是在不断的研究顾客的需求。不但研究这个市场的这种呃容量，啊到底在哪里？我觉得实体店现在有一个回春的迹象。嗯，不知道您有没有关注、嗯？我到全国各地都去出差、嗯，我都会去关注这个城市的商业街、嗯，这个繁华的商业街里面，哎、嗯呃，到底有多少宁波品牌、嗯？我觉得还是很多的。我这也是让我由衷的自豪的、嗯。我们的宁波很多品牌在这个商业街都能够得到发现，但是同时呢，他们也。没有放弃线上的销售啊，所以现在我们宁波是大力在提倡数字经济。嗯，其实这就是数字经济很重要的一个体现，就是产业数字化、数字产业化。我们要把传统的产业能够呃上网上线，做成数字化，这个可能是今后的一个未来突破的一个重要方向
0: 。呃，还有第二个数字就是宁波海关的数据：二零一八宁波跨境电商保税进口，宁波是全国第一。对,对。嗯，一八年，呃，宁波跨境平台的消费者新增加超过三千多万名。
1: 是的，这个呢，我觉得一个呢，宁波很好的打了一个差异化的这个
2: 牌。嗯，
1: 呃，宁波发挥了我们是这个外贸口岸的优势啊，我们进出非常方便啊。第二个呢，我们也呃在传统的比如电商领域，可能现在是一片红海。但是我们在前两年，我们提早布局了一个跨境电商，就是跟外贸结合起来、嗯嗯。我们今年有一家我们的宁波的外贸呃线上平台已经被列为、呃、国家级的示范平台，所以提早布局现在结成了比较好的硕果、嗯。而且这两年我们感觉到跨境电商的数量一下子在爆发。嗯，呃，所以我觉得宁波啊，把外贸的优势转化为线上的优势，能够。在跨境电商领域一直走在全国前列，不失为一个非常好的一个举措
0: 。去年这一年的商业总值同比就跟前年比增长百分之八十三
2: 啊，百分之啊，这
0: 是很可观的嗯。嗯，而且呢，呃，它的整个交易额占全国的百分之四十。
2: 嗯
1: 。是的
0: ，所以它肯定就是全国首位的一个呃跨境电商的保税进口。对，您书里有一篇个人的感慨的文章啊，嗯，快乐和成功哪个<笑>哪个更重要？是如果小富即安的话，那当然就快乐更重要。是的，但如果说呃像您书名所提到的“狭义”两个字，要把它放在大的格局之下的话，嗯，那自然这个成就。更重要
1: ，所以呢，这个也是因为到了一定年纪，大家都会去思考这个问题、嗯：我到底是要事业上的成功，嗯、我还是要生活上的愉悦快乐？嗯，啊，有一个企业家跟我说，他是每天七点钟就到他的企业了，晚上要八点以后才离开。我说你这样连着连周转累不累呀、啊？一年也就是出去旅游一次到国外去，其他的时间基本上都是在企业里面。他跟我说，他说不累，他说我觉得很快乐。他说：“我就觉得这个是打仗一样的布局一样的，我在不断的哎、呃、满足我自己的、呃、一些想法。”他觉得我非常快乐。他们我们的永商已经把快乐建立在他们跟事业的发展上面了，所以我就觉得这个是不是一个矛盾的一个题
0: ？嗯，那么今天时间所限啊，嗯、我们请曹云先生跟我们交流了一些点滴的内容，但是呢，我们从这个点滴当中可以感受到什么呢？每个时代都有一个时代的精英，嗯、也总有一个时代的精神、嗯。也许从我们宁波一些商界精英当中，嗯、我们可以看到那股精气神儿。对、嗯，啊，那个劲头、嗯。好，谢谢曹云先生今天走进张瑞的小客厅
1: 。好，谢谢大家。